0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa Sem Carolina, ouvintes. Oi, Eliane, bom dia. Vamos
2: repercutir aqui contigo essa questão envolvendo aço e alumínio, né? Porque o presidente Bolsonaro foi pego de surpresa ontem de manhã por esse tweet aí do seu par americano Donald Trump, já que os Estados Unidos vão reinstalar tarifas de importação sobre o aço e o alumínio brasileiros. A gente é, viu ao longo do dia as autoridades bastante reticentes né, ao comentar essa, essa mudança de tom.
0: Qual que é a avaliação que você faz hoje? Primeiro, Carolina, parabéns. Para você, porque você ontem foi rápida no gatilho, estava atenta, estava ligada e já trouxe para gente cedinho aqui, ainda dentro do nosso jornal, a informação de que o Trump que, que, é, tinha anunciado o aumento é, das tarifas do ácido e do alumínio brasileiros. Parabéns por estar sempre o ligada. Aberto, que é. O Twitter tem que ser rápido. <risos> Foi muito bom e eu comentei em cima da bucha é. e o comentário que a gente fez aqui foi o comentário, na verdade, que foi, marcou o dia, porque todo mundo foi na mesma linha de amigão, amigão, mas o Trump toda hora dá uma canelada, é uma amizade que é muito boa para o Trump, mas até agora não rendeu nada para o Brasil. O editorial do Estadão de hoje, do nosso Estadão, é um editorial muito, muito, muito apropriado. Por quê? Você viu ontem que o chanceler Ernesto Araújo, primeiro teve o próprio Bolsonaro, você mesmo falou aqui ontem, o Bolsonaro dizendo, olha, vou ligar para o Trump, vou ligar para o Trump, pode deixar comigo, tipo assim, mato no peito. Até agora ou não ligou, ou ligou e não foi atendido, porque não tem nenhuma informação sobre ligação de Bolsonaro e Trump. Né? Segundo, é, o chanceler Ernesto Araújo disse que ah, não tinha o menor problema, isso aí não afetava em nada, é, desdenhou é, da decisão do anúncio do Trump. É, e para <risos> piorar a história, o chanceler falou isso na mesma solenidade em que estavam o presidente da República, estavam o porta-voz do presidente, e aí o porta-voz, abordado pelos jornalistas, disse que o presidente mandou dizer que afeta sim que esse negócio não foi bom, não. Então, o chanceler diz uma coisa, o presidente diz outra, e o presidente com aquela bravata de que liga para o Trump, e enquanto isso, o setor está muito nervoso, né? porque mais tarifa... É mais despesa, é mais, enfim, é mais ônus para um setor que é muito importante para o Brasil. E aí, o, o editorial do Estadão de hoje é, comenta a passividade do Bolsonaro diante dessa traulitada. E aí, o editorial pergunta: será que foi, é, será que isso é despreparo do presidente da República? Ou será que isso. É uma espantosa ingenuidade dele Ou, em terceiro lugar é, Seria uma incompreensão do cenário internacional Política externa, essas coisas e a quarta questão, que eu acho bastante mais é, é, provável, é de que é uma mistura de tudo isso. Ou seja, um pouco de despreparo, uma ingenuidade inacreditável e uma incompreensão do que é política externa é cenário internacional. O fato é que o Brasil abre todas as portas para o Trump. E a gente vê as fotos do Bolsonaro saltitante, sorridente, juvenilmente sorridente nos encontros com o Trump. E o Trump não está nem aí para o Brasil. Né? Já... É, primeiro, ele conseguiu uma grande vitória para os Estados Unidos, que é o aumento das toneladas que o Brasil importa de etanol é, do milho. Isso prejudica muito os nossos produtores de São Paulo e do Nordeste. Eu conversei, inclusive, com produtores do Nordeste que estão tá, muito chateados e apreensivos. Né? E o Brasil fez isso sem ganhar nada em troca. O Brasil abriu o visto para os americanos entrarem no Brasil sem reciprocidade, quer dizer, os brasileiros continuam tendo aquela gastam, aquela charopada toda, aquela chateação toda para ter visto para os Estados Unidos, mesmo é, brasileiros que vão para lá gastar muito, mesmo empresários que têm negócios lá. E uh, você teve no fim a história da OCDE. Tudo bem, o Trump não se comprometeu com prazos, mas o Brasil, quando o, o Bolsonaro foi aos Estados Unidos, anunciou aos quatro ventos que tinham apoio dos Estados Unidos para entrar na OCDE. Na primeira abertura de vaga, os Estados Unidos apoiaram a Argentina, que neste momento está, vamos dizer assim, em atrito com o Brasil. Né? Esse negócio de Kirchner para lá, Bolsonaro para cá, é uma aliança que não está dando muito certo. Ou seja, o Brasil precisa falar firme com os Estados Unidos e não achar que o Trump adora o Bolsonaro, adoro o Brasil e que tá tudo bem. Não tá tudo bem, não, gente. E o editorial do Estadão é impecável e imperdível. Sugiro.
2: Eliane, tem duas perguntas que chegaram dos nossos ouvintes em relação a esse assunto. Uma delas é do Otton. Ele pergunta, por favor, Eliane, se o governo brasileiro é muito infantil para pensar em amizade em termos de relação comercial internacional. Né? Ele está perguntando se essa é uma percepção do governo brasileiro. E o José Luiz eh, quer saber se, por acaso, Eduardo Bolsonaro tivesse ido para a embaixada em Washington para melhorar os canais de comunicação entre os governos, pela relação que eles têm, se ele teria conseguido que Trump não retomasse as tarifas contra o aço. Bem...
0: Primeiro vamos ao Otton. bom dia, bem-vindo. Eu sempre fico muito incomodada, eu como brasileira, como cidadã, ao ver aquele ar do, do Bolsonaro que parece pinto no lixo, criança feliz, quando está ao lado do Trump. Eu acho aquilo, assim, muito. Acho muito submisso, entendeu? A grande potência. É, é, aquilo não tem rendido coisa nenhuma para o Brasil né? O Brasil achando que o Bolsonaro Achando que está as mil maravilhas com o Trump E a gente vê que não está assim né? O Trump deve achar o Bolsonaro engraçado E Zé Luiz é, A resposta é não Sabe por quê? Porque criou-se no Brasil a expectativa de que o Trump é muito amigão do Bolsonaro, adoro Eduardo Bolsonaro e tal. Mas o Trump é o Trump, o Trump é tá preocupado é com a reeleição dele, é com com as coisas dele, é com é, mandar no mundo. Ele acha o Brasil uma coisa ali divertida, legal, bacana. Mas você acha mesmo que o Eduardo Bolsonaro, aos 33 anos, um deputado é, sem experiência nenhuma em, em diplomacia, ia chegar lá e ia ter esse acesso direto com o Trump ao ponto de evitar aumento de tarifa de aço e alumínio? Olha, é... Seria a primeira grande derrota dele, se ele tivesse ido, mas enfim, prevaleceu o bom senso entre os senadores e como não tinha chance de ser aprovado, ele não foi.
1: Bom, outro assunto do dia, divulgado hoje, divulgados hoje, Eliane, os números do PISA, que é aquele exame mundial realizado em 80 países pela OCDE, para mostrar como é que vai a educação. E no caso específico, um recorte feito aqui pelo Estadão da parte de leitura, né, quatro em cada dez adolescentes não conseguem, brasileiros né, de 15 anos, não conseguem identificar a ideia principal de um texto, ler gráficos, resolver problemas com números inteiros ou entender um experimento científico simples. A posição melhorou no ranking, mas não está lá essas coisas, né, Helene?
0: Olha, é, o, o ministro da Educação, o Abraham Weintraub, que, enfim, é outro que a gente sempre acha muito curioso ele ser ministro da Educação, mas, enfim, ele tinha previsto que o Brasil ia ser o último do PISA. Não ficou em último, mas vamos convir que ficou entre os últimos. É sempre muito mal colocado para um país da dimensão e da importância do Brasil. E pior, além de não ficar bem colocado, ficar muito mal colocado, o Brasil cai em ciências e em matemática, né, e empaca em leitura. Ou seja, é um resultado ruim. Aí eu diria péssimo, né, porque o que precisa melhorar muito se nem melhora, é, isso é o um resultado péssimo. E como você disse, quatro entre dez alunos não aprendem nem o básico e, e você tem ali muitas, muitas, muitas frentes para agir e tirar esse, esse nosso país de uma situação tão ruim. A educação é a base de tudo. É, sem educação... Você mantém a desigualdade, você não prepara é, cidadãos para o desenvolvimento do país, você não cria mão de obra para enfrentar os desafios do futuro e você vai perdendo o bonde. Né? E você vai criando uma, um gap entre as pessoas que têm menos chances e as pessoas que têm mais chances, que têm dinheiro, que têm boa escola, que, que falam línguas, que vão para o exterior aprender, etc. É um gap interno e é um gap do país, com o mundo desenvolvido. Eu achei que o PISA merece uma leitura também de todo mundo para reflexão. Eu lembro sempre do professor Cristóvão Buarque, que foi ministro da Educação e foi demitido por telefone pelo ex-presidente Lula, e que ele dizia... Prioridade, educação. Prioridade 2, educação. Prioridade 3, educação. Educação é a base de tudo, mas a gente cansa e fica rouco de falar isso e o PISA mostra que a gente fala muito e não está chegando a lugar nenhum. Bom, a gente
2: continua com a Eliane Cantanhede. Agora para falar sobre os parlamentares de partidos do Centrão, como PP, DEM e PL e aliados próximos ao presidente Bolsonaro, que tiveram a maior quantia de emendas liberadas até agora. Quem que está no topo desta lista, hein, Eliane?
0: Eu fiquei muito surpresa, mas depois não fiquei tão surpresa, não, porque tem toda uma lógica para isso. Mas o nosso repórter, o Renato Onofre, muito bom repórter, a Sucursal do Estadão, ele nos informa que... As emendas parlamentares foram empenhadas, é, foram empenhados, né, já estão garantidos aí 8,6 bilhões dos 9,2 bilhões pedidos pelos parlamentares e é, liberados já até agora 4,2 bilhões de reais em emendas. E aí quem é o campeão é, para receber essas emendas é aquele deputado, o pastor Marcos Feliciano. Lembra? que ficou muito famoso porque é contra todas as, toda agenda feminina, toda agenda LGBT, toda agenda do futuro. Ele, é, é, ele ficou famoso ali por, é, enfim, por ser muito peculiar. Ele é do Podemos São Paulo e ele simplesmente recebeu 12,1% é, milhões de reais para obras no, seus, no seu estado, que é São Paulo. É o maior valor pago. Além dele, você tem parlamentares do PP, do DEM, do PL, é, muitos parlamentares e até uma curiosidade na reportagem do Renato, que é o seguinte, o Leonardo Quintão, é, que era deputado e que foi dois meses assessor da Casa Civil do Onyx Lorenzoni, ele no ano passado também emenda, é, pediu emendas etc e foi, teve liberados também 12 liberados 12 milhões em emendas. É curioso isso, né? O cara ele nem é mais parlamentar, mas continua recebendo as suas emendas. Enfim, é isso vai para serviços e obras e com prioridade para saúde, para escolas, etc. Mas sempre tem ali um jardim uma ponte. É, o interesse disso, a base disso é que os parlamentares eleitos nas suas bases têm a obrigação de levar melhorias e boas notícias para suas cidades, seus municípios, etc. Mas é, a questão é o seguinte, todo mundo em vai lá, faz os seus pedidos, a questão é a prioridade na liberação, é aí que o Marcos Feliciano se dá bem. Por que, que ele se dá bem? Porque ele é amigão do presidente Jair Bolsonaro, anda no avião presidencial, faz parte de comitiva, ele é pastor... É peculiar, tem umas ideias assim meio surpreendentes, mas é amigão do presidente. E aí a gente tem o velho, 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 toma lá da cá, né? os parlamentares amigões e os parlamentares que votam com o governo, as bancadas que votam com o governo... Tem mais verbos. Aqueles que são de oposição, que votam menos com o governo, ficam à míngua e tem, ficam lá na rabeira para receber os seus, as suas emendas. Mas achei muito curioso. Marcos Feliciano, olha aí. Ô oh, cara, viu gente?
1: Ah, então, vamos para as perguntas dos ouvintes. Eliane, a primeira é da Jéssica, aqui de São Paulo, mas antes de fazer a pergunta, eu vou contextualizar. Ela faz a pergunta com base em declarações do novo presidente da Funarte. o. Eu ia falar pastor aqui, quase que eu falei pastor. Maestro. O maestro. Marco, o pastor Dante Mantovani, que deu algumas declarações sobre o rock, falou que é coisa do diabo, que me envolve aí também o aborto. Eu não consegui decorar a sequência, então a gente vai colocar aqui o canal do YouTube dele, um trechinho do que, que ele falou. Uma coisa ativa a outra, né? Na verdade, assim. O rock ativa a droga, que ativa o sexo, que ativa a indústria do aborto. E a indústria do aborto, por sua vez, alimenta uma coisa muito mais pesada, que é o satanismo. Tá? O próprio John Lennon disse abertamente, mais de uma vez, que ele fez um pacto com o diabo, né? com o satanás, para ter fama, para ter sucesso. Nas capas dos discos dos Beatles, e eu indico aqui um vídeo da Débora Garcia, que ela mostra justamente é, certas imagens que fazem referência a rituais satanistas nos discos dos Beatles. Bom, ele é o novo presidente da FUNARTE, que é o maestro, o maestro Dante Mantovani. E a Jéssica pergunta, Eliane, é, a parte o nível de conspiração contido nas falas do novo presidente da FUNARTE, as visões de mundo desses representantes do governo na cultura são realmente preocupantes porque não encontram qualquer confirmação na ciência, ela pergunta, há algo com respaldo democrático que possa ser feito por nós brasileiros contra essas nomeações, ao menos pelo aspecto de não serem aptos ou capacitados para os cargos que exercerão?
0: Oi, Jéssica, bom dia, bem-vinda. A sua pergunta reflete uma perplexidade, né? E não é só sua, não. Muita gente, né, inclusive eu, provavelmente, Raice e Carolina, a gente acha tudo isso muito estranho, né? Porque não é só um personagem. Você vai somando. A gente acabou de falar que o Marcos Feliciano, que é um pastor, que fica lá na Câmara, é, a única coisa que ele faz é frear os avanços da sociedade né? na, na área de gênero, de inclusão, etc. Ele é o campeão para receber as emendas do Palácio do Planalto. Aí você vê o presidente, o secretário de Cultura, é aquele cidadão, o Ricardo Alvim, que chamou a Fernanda Montenegra de sórdida e mentirosa. A Fernanda Montenegro, a dama do teatro brasileiro. Ou seja, quando ele falou isso, a gente pensou, puxa, esse vai ser punido, né? Quem é esse sujeito que fala uma coisa assim? Mas ele não apenas não foi punido, como ele foi promovido a chefe de toda a cultura brasileira na área oficial, porque ele virou secretário de cultura. E ele está fazendo a, toda a área de cultura, a imagem e semelhança dele, do Bolsonaro, dos filhos do Bolsonaro, do Olavo de Carvalho. E aí você tem essas coisas, né o, o maestro Dante Mantovani, na Funarte, achando que Beatles e, e, e rock são coisas da droga, do aborto, do satanismo. Realmente, isso é tão patético que a gente não sabe se é para rir ou para chorar. E a gente tem, inclusive, na Fundação Palmares, por exemplo, um cidadão, o Sérgio Nascimento Camargo, que é um cidadão negro que nega o racismo, que diz que o, a escravidão fez bem aos negros brasileiros e que, enfim, se tem racismo no Brasil, é racismo Nutella. É um, um atraso, um desserviço a causas que os brasileiros lutaram tantos anos para construir, né? construir a consciência, a consciência do cidadão, tentar ali é, lutar pela igualdade, pelo respeito à diferença, né, ao respeito às minorias. E a gente está vendo aqui que não tem nem respeito às maiorias, porque se o negro destacado para a Fundação Palmares desqualifica o racismo no Brasil, diz que não existe, não sei, é, é assim muito chocante. E aí o presidente Bolsonaro... Não assina o prêmio Camões para o Chico Buarque, que é o nosso grande compositor, né, o maior de todos da nossa geração. É, proíbe um filme, sobre, um documentário sobre a vida do Chico Buarque na Argentina para botar um do, do Ustra, aquele torturador, reconhecido internacionalmente como torturador. É, aí, Jéssica, a sua pergunta objetivamente. Em democracias. Uh, como é que você reage a isso? Gritando, 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 falando, né? E uh, mostrando que há descontentamento na sociedade com esse, esses retrocessos que tão mal fazem uh, ao futuro da nossa nação. Tá aí.
2: Sabe o que me surpreendeu? Hum. O Mandovani não citar o Raul Seixas.
1: Não, né? Mas ele pode gritar aqui agora, se ele quiser.
2: Vamos lá? Um, dois, três,
1: Vivo meu encher a minha pança. como queca de esperança diabo.
0: O diabo acabou, é rock, é toque, é pop,
2: diabo. Enfim, Eliane, vamos tocando a vida aqui, vamos ver como é que essas repercussões vão afetar de alguma forma ou não o governo, né? Parece que é aquele sinal trocado, né? Se você quer desaparelhar, eu aparelho também. E as coisas é. não vão muito é. pra frente.
0: Acho que a melhor parte é, vai ser. Aquela história, né? O aparelhamento dos outros é ruim, mas o meu aparelhamento é, é o maior barato. É. Né? Mas e acho aí que A melhor pessoas... parte é essa
1: aí, ó. Tá chegando aí, tá? Oba. Opa. Ah. Enquanto
0: o explica as coisas do diabo, fica
1: Enquanto o explica, o diabo fica dando estoque.
2: Eliane, <risos> obrigada. Bom dia pra você e até Tchau. amanhã. Até amanhã. Beijão.